0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 188 vom Outcast. Äh, ja heute mit mir ich bin der Nikola und mit dem Marco.
1: Ich bin der Markus. Du bist der Markus. das
0: <lacht> bist jetzt eben du, der mit dem Namen. Es fühlt sich so komisch an, ich habe keinen Kopfhörer ich fühle mich so ausgeschlossen, aber ich höre äh, Simon ja. hat so seine Vergessen letztes Mal. <lacht> <lacht> ja, nur Pech. Der kommt dann schon mal wieder. Aber das Mal ist ja nicht dabei, das mal sind nur wir zwei. Und wir reden äh, über die neuen Kinofilms. Mhm. Wir haben ja letzte Woche äh, haben ihr ja über die Craig Bonds geredet und nicht über die aktuellen Kinofilme. Da gibt es jetzt sicher einen zum Aufholen. Mhm. Ein Horrorfilm. Ähm, was ist noch gewesen? Ich glaube, es ist noch. Paar.
1: Hast du Paw Patrol echt gesehen? <lacht> Oder hast du den ausgelassen? Äh, da habe ich verpasst. Oh nein, der läuft sicher noch lange. Nein, Und ich habe nachgefragt, dass also, er ähm, bei uns in der, im Familienumfeld ist niemand Fan von dem. Also. Okay, das ist
0: glaube ich eine sehr spezifische Gruppe Kind. Äh, wo, also die Altersgruppe, die mhm. Paw Patrol-Fans sind. Wir gehören dort nicht dazu, oder reden wir nicht über das. Aber äh, weil der Marco fliesiger war als ich, äh, wie wir das, uns das eigentlich gewöhnt sind, darfst jetzt du jetzt zwei zolon machen. Was wir besprechen heute, ist einerseits Tides. also nicht Tides wie enge Hös, sondern <lacht> Tides, also die äh, Gezeiten. Yeah. Äh, oder wie wir gerade, also beziehungsweise wie ich grad vorher gelernt habe, international bekannt als The Colony. Äh, dann Reminiscence, mit dem Hugh Jackman besprechen wir, also besprichst du dann Escape Room 2 oder Escape Room Tournament of Champions, The Candyman und Hitman's Bodyguard 2. Also glaube für den Marco ein bisschen Auf und Ab. <lacht> oder von, also zuerst so ein bisschen, ja, ja, dann hier, dann so ein bisschen. Ich freue mich auf deine, auf deine Aussagen zu all diesen Sachen. Aber willst du mal anfangen
1: ja, mit Tides? Ich fange mal mit Tides an, vom äh, Tim Fehlbaum. Mhm. Also ähm, ist eine Schweizer Produktion, oder? ist Deutsch-Schweiz. Das also ist Konstantin-Film mhm. und ein SRF-Logo und all die Zürcher Filmstiftung und, und so weiter. Aber auch sehr viel Deutsches dabei. Mhm. Ich weiß gar nicht, wo sie das gefilmt haben. Ich nehme jetzt mal an, an, der Ostsee oder an der Nordsee, weil es, es, die Hauptlandschaft ist wirklich die ähm, Ebbe. Also da das fürchte Sand äh, gedöns <lacht> Genau. Und es geht darum, dass wir ähm, Menschen die Welt kaputt gemacht haben mit Klimaerwärmung und so weiter. Also der Film und, spielt nächstes Jahr. Genau. <lacht> und äh, die Elite konnte natürlich können abhauen auf einen anderen Planet, auf Kepler. 209 oder so etwas, weil so, wir nicht immer so Zahlen haben, so, mhm. so Planeten. Und ähm, dann schicken sie eine Mission los, um zu schauen, ob wir jetzt dann wieder auf die Erde kann, nach einer Weile. Und diese Mission verschwindet und man hört nicht mehr von dieser. Und dann schickt man eine zweite Mission. <lacht> und zwar die Tochter vom Astronauten, die auf der ersten Mission war, die ist mittlerweile erwachsen. Und ähm, geht dann wieder auf die Erde aber um zu schauen, ob es ähm, bewohnbar ist. Und was auch noch sehr speziell ist, ist, dass... Ähm, dass die Fruchtbarkeit auf Kepler nicht, also dass äh, die Frauen keine Kinder können haben. Das heisst, das ist auch ein Grund, wieso sie eigentlich münd wieder mehr anders stehen mhm. ähm, damit äh, die Elite sich fortpflanzen Und auf der Erde hat es aber auch noch äh, Überlebende, also sind nicht alle ausgerottet worden durch äh, die Katastrophen und die nennen sie die Muds, weil die sind halt so im Schlamm und so mhm. Mad Max Style unterwegs.
0: Genau. Also es erinnert mich jetzt so ein bisschen von der Prämisse ein eine Mischung aus
1: Oblivion und irgendwie Elysium genau. oder so etwas. so etwas ist es auch. Und wie findest du ihn? Super. Super? Nein, ich lese. Ich lese. Also es ist ganz klar, es ist ähm, ein kleinerer Film. Es gibt jetzt so eine grosse Laserschlachten und weiß nicht was. Aber es ist sehr... Ähm, ich muss wieder äh, die gleiche... Pack deine Wörter raus. Ja, nein, die Atmosphäre ist atmosphärisch dicht, oder? Uh. Oh, was, was soll ich sagen? Uh. Es ist viel Nebel es ist viel Sumpf, es ist viel Schlamm und es hat ähm, ein paar Gesichter, die man kennt. Mhm. Irgendjemand von Game of Thrones, den ich noch nicht kenne, weil ich ja Game of Thrones wieder abgestellt habe. <lacht> ich ähm. glaube, die meisten wünschen sich jetzt Rückblick und sie hätten das auch gemacht. Ich finde das zwar ein bisschen gemein. Gut. Und... Ähm, Genau, und der Joel Basman in einer Nebenrolle.
0: Uh, der Ian Glenn macht mit, das ist der, der bei Game of Thrones, der gesehen bei mir ist ja schon lange her. Der Jorah Mormont hat er gespielt, für die, die das wissen.
1: Okay. Genau. Und ähm, ja, da ist, ist eben ist eine Deutsch-Schweizer-Produktion, ist aber Englisch gesprochen. außer so die, die, die Mad leute die, die sind ähm, die den Fantasiespruch, mhm. sondern es gemischt vor allem. Und ja, dann geht es so nicht darum, dass ähm, natürlich jetzt die, die Elite, will jetzt wieder zurückkommt, aber eigentlich gehört jetzt das den Überlebenden und äh, ja, genau. Da gibt es da einen Konflikt
0: Genau. Okay. Und ich habe es jetzt gerade noch gesehen, die Luna am Wetzi macht auch noch mit, wo äh, bei Blattspitzbaby die Hauptrolle gespielt hat. Mhm. Sie ist credited als äh, «Girl One».
1: <lacht> also wahrscheinlich nicht die grösste Rolle, hätte ich jetzt einmal gesagt. Aber das ist lustig, weil es mir wirklich öpper äh, ist mir bekannt vorkommen von dieser Gruppe, <lacht> äh, Das Hauptmeitchen, übrigens, ähm, weiß jetzt auch der Name kann ich nicht zitieren. Du hast das Handy in der Hand, es ist etwas mit «b» oder so ist erst gerade in Lessie ein neues Abenteuer. Äh, uh, ich muss Hilfe, glaub, schnell nach Lessi
0: schauen, das hilft
1: mir ähm, Ja, ähm, Aber zum Film, Eber ist sehr, sehr cool, die Musik ist cool und die Atmosphäre ist cool und die Story ist einfach so, wie sie ist und ist gut. Und, ähm, ich sage es ja nicht gern für eine Schweizer Produktion oder für eine <lacht> europäische äh. Produktion, aber es ist so ein bisschen es ist ein bisschen, ich will das nicht wertend sagen, aber es ist vielleicht ein bisschen so Niveau Netflix-Filme. So. Von, so von der Production gute. Value. Genau. In dem
0: okay. Ja. Das, also, ja, wir, wir nutzen ja <lacht> Netflix-Filme schon eher despektierlich. Genau. So, aber ja. Die
1: Schauspieler, wo du suchst, heisst Bella Bading. Genau. Bading oder Bading? Bading. Bading. Bading <lacht> wahrscheinlich. Genau. Ja, und es hat halt so sozial, soziale Untertöne und ähm es hat auch noch einen Twist und ähm, es ist recht cool, weil, weil die Hauptfigur weiss nicht so recht, auf welcher Seite sie jetzt stehen bei ihrem Vater, bei den Reichen oder ähm, bei eben den Kindern, die sie dort kennengelernt hat, hat mich ein bisschen an Mad Max äh, Thunderdome ja. erinnert. <lacht> Einzig
0: Mad Max, den ich noch nie gesehen habe.
1: Und von dem unbedingt empfehlenswert, mhm. für, vor allem für Science-Fiction-Fans. Es gibt viel schlechteres. da ist, ist total gut. Vier Sterne. Also ich wollte nicht schlecht machen. Weil, ja, ja. Aber er ist halt einfach nicht grossartig, spektakulär. Aber er ist einfach gut. Das ist gut. Das ja. ist ein guter Film. Und Hell habe ich eben auch gut gefunden. vom... Vom, vom Fehlbaum. Mhm. Genau. Gut. Ja. Und der andere Film ist lustig, der passt eigentlich auch dazu, weil er auch in der Zukunft spielt und eine ähnliche Zukunftsvision hat. Reminiscence. Das mhm. mhm. soll ich ja. gerade weiter so machen. ja, ja. 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 Reminiscence von der Frau Joy. Vorname weiß ich, weiss du ich ein auch nicht. Fact ja, du bist ein bisschen Fact-Check. Du bist ja. ein fact ein ähm, Creator von ähm, oh, West Westworld. Westworld ich genau, äh, genau ziemlich Lisa Joy. Lisa ich. Joy. Und das spielt auch in der nahen Zukunft, wo ist recht cool, weil es ist in Miami ist und dort ist alles überschwemmt. Also Miami sieht halt ein bisschen aus wie Venedig. Man fährt halt mit den Bötchen um, weil halt. Ähm, nur die Reichen, auch äh, wieder die Reichen, die <lacht> haben äh, tro ein trockenes Land. Und was auch eine ganz coole Idee ist, die ich gefunden habe, gerade vor allem für einen Neo-Noir, wo das ja ist, der Reminiscence, ist, dass, ähm, dass es am Tag halt äh, so heiß ist, äh, dass, äh, dass sich das Leben ähm, umgekehrt hat. Also, dass die Leute am Tag schlafen in ihrem klimatisierten Ding und Nacht Nacht geht man arbeiten und so weiter. Okay. Genau, weil die Sonne einfach zu stark ist. Kann genau.
0: man das jetzt schon einführen? <lacht>
1: <lacht> ja. Und der Hugh Jackman hat dann zusammen mit der Sandy Newton ihrer Figur äh, so eine, äh, eine Firma, wo Leute können in, in so eine Badwanne reinliegen können. Da kriegen sie irgendein Grätle am Kopf und dann sehen sie ihre Erinnerung wieder. Also hm. da kommt dann der der Kriegsveteran, der wieder sieht, wie er auf der Wiese rumspringt und Beine hat und, und mit dem Hund spielt. Es ist eigentlich Strange Days fast schon, uh. ähm, das Konzept. Und dann kommt eben so eine, so eine femme fatale, so eine wunderschöne Frau im roten Kleid, äh, <lacht> Rebecca Ferguson der sagt, oh, ich habe meine Schlüssel verloren, ich muss, ich muss schnell ein bisschen, ein bisschen zurück in die Erinnerung, damit ich meine Schlüssel wieder finde. Und ja, dann die Newton finden was was wir haben jetzt zu und so, aber die äh, Jackman findet halt, das ja, ist halt eine schöne, machen wir doch. <lacht> <lacht> und äh, ja, und dann macht er das und, äh, und dann findet er noch äh, ein Geheimnisse raus über die Frau. Ich hoffe, mhm.
0: äh, der de Titel bei unserer Review <lacht> ist Der Teufel kommt im roten Kleid. <lacht> <lacht> ist, ist es glaube nicht, aber äh, ja. ich habe noch gesehen, es hat ein paar so, äh, wie sagt man, Westworld Alumni drinnen also Tandy Newton ist ja mhm. äh, recht eine recht grosse Rolle und dann hat es noch so eine, sieht jetzt da mehr so nachher eine Nebenrolle aus, die Schauspielerin heißt Angela Serafian und äh, sie hat so ganz kalte, blaue Augen, das ist ja sicher mal Vielleicht einmal aufgefallen. Sie ist auch relativ. Ja, nicht dezentral, aber sie hat auch mitgemacht bei, bei
1: Westworld. Und der Cliff Curtis ist auch noch dabei. <lacht> der Bruder von Dwayne Johnson, oder? oder ist schon. Sein? Nein, im, Dims, Im, im Hobbs, im Hobbs Jog. Äh, ja, sind ja schon fast Reminiscence ist jetzt, äh, was mir aufgefallen ist und was, äh, was ich dann noch auch in der Review gelesen habe, ich habe so geschaut, äh, Reminiscence irgendwann, ich weiß nicht, eine Woche vorher oder so, hm. äh, ja, 145 Minuten und dann habe ich das schon so eingeplant in meinen Nachmittag und gesagt, ja, ich bin dann später daheim heute und dann habe ich gesehen, dass dann auch noch, noch irgendwie 116 Minuten oder so etwas geht. Also, Halb Stunde weg. Also, Halb Stunde weg. Da, zu diesem Thema kommen wir dann nachher bei einem späteren Film <lacht> auch nochmal. Und äh, ja, ich hatte auch das Gefühl, dass es eine halbe Stunde weg war. Also man hat da das ruhig noch langsam bisschen langsamer angehen, das World und so weiter. Und das ist jetzt Film, der verrissen wurde, ziemlich kann man sagen. So sind so in den 40 Prozent, Rotten Tomatoes oder also okay. so. Und äh, anscheinend nicht gut. Äh, und ich habe es super toll gefunden, weil er so ein bisschen meine, meine,
0: Deine Staples. genau
1: bisschen meine Vorlieben bedient Und zwar hat er so ein, ein Voice-Over mit so einem äh, Equalizer, wo der Hugh Jackman irgendwie einen Sub aufbrummt. Das ist genau der gleiche Effekt wie bei Sin City okay. <lacht> äh, bei, bei den Narrators. Er hat so einen Narrator und er so, hat so einen Mantel und er läuft so rum und es hat Neon und Stossen sind nass und ja, und viel, ja, viel Intrigue und Mystery und ja, ich glaube, schlussendlich äh, sind die Leute einfach Tisch gewesen, weil er halt relativ simpel ist, so von der Auflösung und so und weil halt, man, halt, man muss das in Kauf nehmen, dass man einfach in Erinnerungen wieder rumspulen und reinzoomen und all das. wo <lacht> wo <lacht> halt <irgendwie>, das. <lacht> wo halt irgendwie, was man so kann, so viel. Ja. Also, wo halt ein komisch sind, wenn man es jetzt durch, ähm, irgendwie aufschlüsseln, technisch ähm, Aber äh, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Es hat auch ein Action und ein, bisschen, äh, hat ein Dreck. Und äh, ja. Mhm. Nein. Finde ich mega läss Und der läuft ja mega in den großen Saal, im so 1 ist schon gelaufen, okay. im Apaton B und so weiter. Ich glaube, da hat man auf die Star Power von Hugh Jackman gehofft. Ähm, aber ja, ich bin fast alleine drinnen gesehen. Ähm,
0: ja. Ich kann schnell checken, wie viel das der
1: wie viele Leute das da
0: sind gucken, gucken. Ich befürchte wahrscheinlich nicht allzu viele, <lacht> wenn, wenn ich das da äh, öffentlich schon kann, gucken, anschauen kann.
1: Und er ist trashy und er ist pulpy halt. Ach, und äh, und dann er, hat halt, er hat halt so ein bisschen überzeichnete Dialoge und so. Und, aber eben, mir gefällt das und mir hat er sehr gut gefallen. und äh, Vielleicht Ende Jahr rede ich nochmal von dem. Uh,
0: hello. Okay, ich kann jetzt Reminiscence eingeben und es kommen zwei Filme. Der eine heißt Reminiscence und der andere heißt Reminiscences of a Journey to Lithuania. Ein Film aus dem Jahr 1972. Der ist, ist es nicht. da ist es, glaube ich, wirklich nicht. Äh, Zahlen, da stehen noch okay. kein. Ja, da, da wo wir schauen, das ist prosinema.ch, da kann man alle Statistiken anschauen. Dort steht jetzt im Moment noch nichts, aber ja, er ist ja nicht wirklich beworben mm -mm. worden. Ich meine, es ist irgendwie zwei Wochen vorher, hat man angefangen, den Trailer zu zeigen. Ich habe dann einfach so ein bisschen auf dem, auf dem Plan gehabt. So das
1: Posten ist doch das Post mega ist super.
0: Lös. Und ich habe dann halt auf dem Plan weil ich den Outcast planen und finde, oh, was, was, was ist denn das? Oh, Hugh Jackman, was? Okay. Um, aber ja, ich habe nicht das Gefühl, dass der, der Score ist
1: auch cool, so, so Inception nachgemacht. <lacht> so mit dem Gitarre. Und Jonathan Nolan hat, also ich glaube auch bei Westworld ja, etwas ja. am Hut ist gehabt, er hat, er, hat er auch mitproduziert. Bei dem. Ich habe Westworld nicht gesehen. Ich kann jetzt das nicht irgendwie vergleichen oder so, aber äh, ja, Lisa Joy. ich mhm. habe ich auf dem Radar jetzt.
0: Ja. Ja. also ich habe nur die erste Staffel Westworld gesehen. Und nachher, glaube ich, glaub, noch viel gefunden, dass es nachher recht nachgelassen hat. Ich habe es lässig gefunden, die ersten Staffeln. Und ich könnte mir vorstellen, dass mir jetzt der auch noch so etwas gefällt. Eben, er hat jetzt auf Letterboxd 2,5 Durchschnitt. Schon nicht so hoch. Aber ist jetzt auch nicht eben, Ich habe das Gefühl, die fünf von 10 Filmen werden immer so ein bisschen als Schießtrack abtun. Aber es ist zweieinhalb, ist das so. Nee, so... Nee. Nee. Und bei Markus ist jetzt halt ein Fünf-Sterner oui. äh, auf ne ja, und jetzt besprechen wir noch drei Horrorfilme. <lacht> hey, äh, also zwei Horrorfilme vom Genre her und der eine, die es vor allem für den Markus so einfach bisschen vom Aushalten. Ähm, aber wir fangen mit den Horror-Horrorfilmen an und zwar zuerst Escape Room 2.
1: Vor zwei Wochen gestartet, hä?
0: Genau. Und den habe ich auch gesehen. Ich habe sogar so Original noch äh, geschaut, bevor ich den bin Google schaue. Und... Ich habe noch kurz zum Original, ich habe den erstaunlich lässig gefunden. Der, ist, der hat sein Gimmick mit diesen Escape Rooms und als jemand, der gerne Escape Rooms macht, habe ich, hab ich das noch cool gefunden, eben wie sie da wirklich auf das Escape Roomige so ein eingegangen sind mit diesen Puzzles und so. Und ja, und dann hat es halt noch ein paar von diesen Characters, oder da so ein bisschen Sachen sagen. Und sonst ist es relativ straightforward, sie haben so ja es ist ja nicht wirklich so Puzzles und Rätsel quasi irgendwie in einem Film umsetzen ist immer noch schwierig aber ich habe gefunden das ist da voll easy gewesen. ich kann, das haben wir auch schon bilateral mal besprochen äh, ich hätte eigentlich gern gehabt, wenn er noch so ein bisschen voll an Death Game Anime wurde wäre so ein bisschen mit blättern und so Zeug und du hast gefunden das ist eigentlich ganz easy ohne ja kann ich jetzt auch damit leben ähm, und ich und auch der Schluss ist einfach ein bisschen dumm vom, vom ersten mhm. aber ja
1: ich habe jetzt auch noch so die, die Figuren eigentlich so recht für so eine für so Stock Characters mhm. habe ich die recht cool gefunden eigentlich
0: das stimmt das
1: stimmt oh. ich habe so ein bisschen mit der Hauptdarstellerin
0: ich habe so ein bisschen Mühe gehabt damit wie sie redt so ein ihre ihre Stimme wie immer so, so, ein so und ich will so oh mein Gott aber nachher wenn sie schreit dann dann wird sie laut dann ist gut genau aber ja, sie sind, sie sind nicht ganz so schablonig, wie es hätten können sie für, so, äh, für so Dings Und ich habe die ganze quasi die Ausgangslage, warum das sie, dass genau sie in dem Escape Room sind, das habe ich eigentlich recht cool gefunden. Nachher ist es aufgelöst worden, ist, ist ein bisschen lampig, aber... Ja, aber jetzt geht es ja um das zweite Tournament of Champions.
1: Du hast sicher Freude gehabt, wenn du da gerade an dich denkt An das oh IMDb-Keyword, uh, title spoken by a character. Oh, what are so some kind of what? Das ist, ist wirklich das?
0: <lacht> der Suicide Squad-Moment. Some kind of Tournament hab of Champions. <lacht> ich habe fast einen Rückwärtsalto aus dem Stuhl gemacht. Hey. Das ist, das ist doch einfach seit fünf Jahren, seit das Will Smith bei Suicide Squad gesagt hat, ist doch einfach das ein Meme. <lacht> er hat gesagt, what are we, some kind of Suicide mm -hmm. Squad. Und alle machen sich jetzt lustig, seitdem sie das gesagt haben. Ich fand, wow. Okay, cool. Ähm, da geht es jetzt eben darum, die zwei, die den ersten, Spoilers, den erste Escape Room überlebt haben, die verfolgen eigentlich die, die Firma oder sie quasi die Firma wie sagen wir Stürze Minus Minus genau Minus Minus wo, wo ähm, der Escape Room quasi wo sie in die, in die Falle gelockt hat und wo sie nachher dort dann eigentlich missbraucht hat für das Ganze und durch den, sie folgen dann den Spuren, die sie so ein haben, die völlig doof sind, wo sie mit, uh, Das Logo hat ein paar Zahlen drauf und das ist Aber ähm, <lacht> nachher <lacht> gehen, sie auf, gehen sie auf New York und sind dort in einer U-Bahn und nachher entgleist ihren U-Bahnwagen bahn -Wagen, oder beziehungsweise kommt von der Strecke ab, fährt da mit so ein paar anderen Leuten und dann kommt relativ schnell aus, ah, das sind alles auch Überlebende von so Escape Rooms und das ist jetzt eben ein Tournament of Champions. Oder auf Deutsch heisst er es ja Escape Room No Way Out. <lacht> okay. Um, und ja, dann müssen wir wieder so Escape Rooms lösen und es hat ein paar Leute dort und ein paar sterben und ein paar überleben. Genau. Ja. Ja. Wie
1: hast du den erst gefunden? So super cool. Super cool. Äh, also kurzweilig und cooles Design von den Räumen. Da der, der, der Kopfüberraum und da der Kaltraum. und mhm. äh, Recht cool, ja. Hm? Und der zweite? Es ist ein fies, weil ähm, eigentlich ist er ja genau das Gleiche. Uh, oh, eben nicht. Da komme ich dann gar noch drauf. <lacht> Darum äh, müssen wir eigentlich sagen, ich habe ihn äh, genauso gut gefunden. Ähm,
0: ja, aber das, dann kannst du das bei Hangover 2 auch sagen. <lacht> ja, 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 könnte man. <lacht> gut, du findest es eigentlich, aber du, du weißt was ich meine. Ja.
1: Nein, es ist einfach äh, more of the same und ähm, ziemlich äh, genau auch ähnliche Aufgaben. Eben statt dem, dem einen Raum da haben sie einfach die Bank, was auch so also ein Raum ist, wo man so ein bisschen rumkommt. Und statt dem, dem, der Eislandschaft haben sie jetzt Sand. einen <lacht> Sandraum. <lacht> ja, ja. ja, aber es ist das Gleiche wie beim ersten Film. Das Positive, finde ich, vor allem ist ähm, es ist so einer von den Filmen, der doof ist aber wo es so schnell vorwärts geht und es ist immer ein blah blah, dass man halt einfach irgendwie gar nicht richtig überlegt, sondern einfach ein bisschen mitfiebert. Und von dem habe ich den genauso ähnlich unterhaltsam gefunden wie jetzt der erste mhm. Teil. Also ich habe so keinen grossen Qualitätsabgang gesehen wie du vielleicht.
0: Ich nicke, <lacht> Wir, die, die es nicht <lacht> sehen,
1: also alle. Ähm,
0: es ist, ja... Ich habe eben, wie gesagt, den Ersten recht lässig gefunden, gerade weg dem escape Rooming, wo noch so ein bisschen rübergekommen ist. Es ist noch ein bisschen so ein bisschen das Rätselige, um man sieht, man findet, what der fuck, irgendwie am Suchen und irgendwie findet es dann und so, und dann müssen sie irgendwie zusammenschaffen oder so. Und bei dem ist das einfach völlig weggekehrt. Das ist das, was mich am gestellt. Es ist eben, wie du sagst, es geht mega schnell für Schi. und es geht derart schnell für eben im Ersten hast du noch die die Characters gehabt, wo noch so ein bisschen miteinander interagiert haben. Es sind auch relativ lang alte dabei gewesen, was ich eigentlich noch eine Stunde mit bin beim Ersten. Beim Zweiten habe ich nicht gewusst, nicht einmal, wie die heißen oder wer die sind. Die sind einfach auch da gewesen. und man weiß ja genau, die sind einfach da, um nachher oft werden in dem Sinn, dass die nachher weg sind, weil es ja um um die Hauptdings geht. Das hat, mich, das hat mich einfach irgendwie relativ schnell dann verloren, weil es halt auch so ja, das Gimmick mit dem Escape Room ist immer noch da, natürlich, das ist dem Titel, aber es hat überhaupt nicht nach Rätsel gewirkt, sondern einfach, wir gehen in einen Raum, wir schauen etwas an, ah, wir haben die Lösung, ah, das ist es, ah, das ist es, es ist einfach nur ein Hin und Her, es ist einfach nur von Lösung zu Lösung rennen, du hast gar nicht wirklich... Also ich habe das nicht so wahrgenommen, dass es irgendwie wirklich das Puzzle war, dass sie sich überhaupt irgendetwas überlegen mussten. Sie haben einfach gemacht und haben einfach alles gewusst, jedes Mal. Und ich weiß nicht, ob mir das einfach nur so vorgekommen ist, aber mir ist es einfach wahnsinnig gehetzt vorkommen und nicht wirklich im guten Sinn. Ich bin eigentlich dafür, dass Filme 90 Minuten sind, aber der, finde ich, hat jetzt ein bisschen, ein bisschen gelitten äh, unter dem Ganzen. Und das ist eigentlich das, was mich wo mir dann relativ schnell verloren hat. Eben es ist, auch der erste ist nicht das Meisterwerk und der hat einfach noch den Aspekt, der mich beim ersten eigentlich noch recht, ich würde nicht sagen begeistert, aber überzeugt hat, ist jetzt da einfach weg eben Das mit dem, mit dem bisschen Umrätseln. Und eben, er ist ja, er ist eben schon einfach auch ein bisschen dumm. <lacht> <lacht> und es hat so ein paar Sachen, wo ich mir so... Okay,
1: gut. Also es ist die ganze Idee von dieser, 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 dieser Firma. <lacht> das ist völlig in Sinn. Völlig blöd. doof. Blöd. Voll blöd. Auch, aber der, auch der Twist und so mit, mit der Figur, die am Anfang ist. Und ja, ja. <lacht> Nein, es hat,
0: äh, es hat ein paar... Okay, ja ein paar doofe Sachen, sehr doofe
1: Sachen. Aber ich finde es find's, ich find's halt unterhaltsam. Ja, ich, ich, ich,
0: ich, bin, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen, muss ich sagen. Vielleicht, wenn ich den erst früherer geschaut mhm. hätte und dann nicht grad so präsent hatte, als direkter Vergleich, wäre es vielleicht anders mhm. gewesen. Aber ich habe ihn jetzt so gesehen. Und ich meine, ich könnte mir wirklich noch vorstellen, so Escape Room als, als Horrorfilm, so eben, ich schaue halt in dieser Richtung noch so ein bisschen, wie vorher erwähnt, auf die Death-Game-Anime. Das sind einfach die, wo irgendwelche Teenagerinnen in ein Game nehmen und die müssen dann nachher auf übelste Art umnieten. Und das ist meistens sehr unterhaltsam, weil es halt einfach überrissen japanisch ist. Und da ist es jetzt halt so ein bisschen zahm, dass mich das jetzt beim zweiten nicht wirklich mitgenommen hat. und äh, sonst hat mich, ja. Ich, ich, ich habe es ich ein bisschen enttäuschig gefunden. Das was, mit, was irgendwie komisch ist, zu sagen, oh, es geht um zwei, war schon ein bisschen enttäuschend.
1: Das mit dem Zahn, das finde ich eben gerade etwas vom Positive. du hast vorhin hm. kurz angetan, weil das ist für mich so ein. Es ist kein Horror, Horrorfilm eigentlich, es ist so ein ja. Einsteiger-Horror. <lacht> <So> ein <Einstiegstrogen. lacht> Und das finde ich eben cool, so wie Happy Death Day oder äh, jetzt eben der, mhm. dass das auch eben Teenager können schauen können, die vielleicht nicht gerade müde sehen, wie hier blutig und und brutal alles zur Sache geht. Und ähm, ich finde nach wie vor, ich finde der, der mit dem Regen, darum finde ich jetzt das Highlight das ist cool. eigentlich.
0: Aber sie sind drei Minuten in diesem Raum und, <lacht> und nachher sind sie wieder draussen. Das ist irgendwie, ja. ja. Drei Minuten ist ein bisschen hyperbolic, aber du weißt, was ich meine. Sie sind ja. sehr kurz. Das Konzept habe ich auch lässig gefunden, aber das war so schnell wieder weg. Gewesen. Das war quasi gar kein Raum. Gewesen. Das war nur, so nur ein Pausenraum. Ähm, wo übel brutal ist. Aber... Äh, dann würde ich sagen, gehen wir vom Einsteiger-Horror zum... Der ist ein bisschen mehr elevated, hätte ich jetzt gesagt. Ah, ja,
1: tut zumindest so. Also elevated, <lacht> ja, ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber... Äh, er. Ja, ist im ich habe ihn im Refraff gesehen.
0: Ah ja, das, das <lacht> sagt eigentlich <lacht> Escape alles. Escape Room 2 wahrscheinlich. <lacht> Nein, <lacht> nicht der nicht läuft eher in der Marina. Ja. Ähm, gut, Candyman. Das ist äh, ein Film von der Nia da Costa, der als nächstes äh, The Marvels machen wird, also der... Äh, das Captain Marvel-Sequel eigentlich, ja. mit ein paar anderen Marvel-Leuten, wie der Name äh, sagt. Und mit dem Drehbuch von ihr geschrieben mitunter und aber auch mitgeschrieben und mitproduziert hat der Jordan Peele. Wo man ja kennt von Get Out. Und der hat sich jetzt so ein dem horror irgendwie etabliert als, äh, wie sagt man... So wie der Mann auf dem... auf, dem, auf dem Moment. Fan,
1: ja.
0: <lacht> Genau. Äh, es gibt ja ein paar so Comedians, die das jetzt gemacht haben. Und eben den John Krasinski mit A Quiet Place, wo ich eigentlich gelungen finde als... Ich würde nicht sagen Schadenwechsel, aber gelungen, gelungenes Ding. Ich weiß nicht, Spiral hat ja bis jetzt nicht so tolle Kritiken bekommen. Das ist von Chris Rock. Ja, noch kein Urteil dazu, aber jetzt zu Candyman, wo der Oh, Scheiße, Ja, ja, fuck. Weißt du denn? Ja, ja, Abdul. Abdul Martin. Martin the the Second. Ja, yeah, das ist wichtig. Außer, das sind vielleicht zwei L oder Römisch so. Römisch oh, II. Ja, genau. <lacht> äh, genau, er ist in der Hauptrolle und er spielt einen. Huh, er spielt einen Künstler, wo mit einer Kunstverlegerin quasi zusammen ist und. Ach, erzähl du, ich das alles nicht erzählen. Ich bin so schlecht im Erzählen von diesen hohen Synopsen -Ewigen. Da also brennen wir sind mir in Chicago
1: durch. und sind einfach voll die Künstlerhipster da im schönen Häuschen und in der schönen Wohnung. Und er findet dann heraus, dass dort, wo sie wohnen eigentlich früher noch mal ähm, eine äh, abgefuckte Gegend mhm. war. Und kommt recherchiert eben beim recherchiert dann ein bisschen über die Vergangenheit von dem Quartier. Und kommt dann auf die Legende vom, vom Candyman. Ja, willst du noch mehr Synopsis, oder? Nein, das ist eigentlich... Ja, das lange zwar eigentlich. Was ich nicht gewusst habe, ist, dass es nicht ein Reboot ist. Also ich habe mich ein wenig informiert. Ich habe nur das Poster einfach mhm. gesehen. Und ich habe nicht gewusst, dass es ein Sequel ist.
0: Ich auch nicht. Ich habe das jetzt gerade gelernt. <lacht> ich habe es aber als Original auch nicht gesehen. Von her, ich weiß nicht, hätte mir das geholfen, wenn ich das Original gesehen hätte?
1: Ja, also, weil sie erzählen ja wirklich ähm, die Geschichte, also sie erzählen eigentlich die Geschichte vom Original, so mit so Schattenpuppen und sie haben dann okay. Tonauf Tonaufnahmen, die man hört aus dem Original von der, von der Virginia Madsen. Mhm. Und ähm, ja, es ist, ist wirklich Also der ist aus der 19. Cool. Ja. Also okay. der hat ja auch schon zwei Sequels gehabt, aber das ist dass sie machen wieder den Halloween, <lacht> den Halloween Trick. Ähm, einfach den Sequel zum ersten Teil, im guten Teil. <lacht> Genau. Und da also, ähm, empfehle ich sehr, ähm, zum einen den Film schauen und zum anderen die, die Collector's Edition von äh, Shout Factory, wie, wie so oft zu kaufen. <lacht> und darauf äh, ein einstündiges oder so Interview von, ähm, zwei Afro, von einem afroamerikanischen Professorenpaar ähm, anzusehen ist ähm, sehr spannend, weil, weil der Film ja von ähm, einem weissen Regisseur gemacht worden ist und ich glaube, das war jetzt auch also der Grund gewesen, wieso es jetzt Nia da nochmal hätte wollen, wollen machen. Mhm. Genau, um ihre Sicht quasi zu erzählen von dieser Geschichte.
0: Und jetzt äh, du hast jetzt gesagt, ja, du hast nicht gewusst, dass es das ein Sequel ja. ist. In dem Sinn findest du, er funktioniert auch ohne, funktioniert er überhaupt? Also funktioniert er auch ohne, dass er das Original gesehen hat, hast du das Gefühl? Funktioniert er für sich? Funktioniert das SQL? Sequel? Was ist so dein Also, ich glaube, das Original
1: ja. sollte äh, man schon gesehen haben. Habe ich jetzt ja, irgendwie. Hab ein ich habe <lacht> ja. ja. also Ich habe selber ein bisschen Mühe gehabt, wieder reinzukommen, weil es wieder, wieder ein Weile her ist, seit ich das Original gesehen habe. Hast ja, du im gleichen Jahr rausgekommen wie ich? Was ist jetzt genau mit dem Herrn Robbie schon wieder gesehen? Oh, das erinnert
0: mich immer an so einen Hockeyspieler, den Randy Robbie das ja. Im NHL-Game hat es das immer so cool gesagt. «The Abgrü Original
1: Candyman», die gespielt von Tony Todd. Weil ich habe auch noch, was ich auch noch gemeint habe, ich habe gemeint, Tony Todd macht mit in dem Film, habe ich mal mhm. gehört. Ähm, ist aber, ich sage mal, fast nicht <lacht> der Fall. <lacht> <lacht> um, um da nicht zu. es ist eigentlich jetzt schon Spoiler gesehen aber ja, es ist fast nicht der Fall. Ja und irgendwie hat mir der Film nicht so können ähm, packen wie ich mir das äh, vorgestellt habe. <lacht> und das liegt ein bisschen am Milieu in dem man spielt also ist da wirklich in der Kunstwelt hat der Film mit diesen Leuten zu tun und es ist jetzt wirklich mal klar muss man <lacht> <Ja>. <lacht> äh, sind sind äh, <lacht> afroamerikanische äh, Figuren jahrzehntelang irgendwie Karikaturen gesehen. Ja. Aber der macht jetzt einfach die, die weißen Figuren zu totalen äh, Karikaturen. Und
0: der, der Kunst, was ist er? Der, <lacht> genau. Der Chef von, der, von der Theona Paris. Genau, mit seiner
1: Praktikantin. Und Kritikerin. Und dann die Szene im... Ähm, im äh, Mädchen-WC an der Highschool ja. ist auch so ein bisschen, oh, wir haben jetzt so die Hippie, die, äh, ich weiß nicht, Veganerin oder was weiß ich. <lacht> und, äh, und, ja, es ist so bisschen, ja. Und äh, er versucht einfach alles reinzupacken. Das ist auch etwas, was ich zu viel gefunden habe. Ähm, zum einen der Gentrification, dann Polizeigewalt und einfach ein bisschen, ein bisschen viel Symbolism. Es ist ja nicht immer wirklich
0: symbolisch, es ist ja vieles ist, wird einfach gesagt. Und das ist ja das, was ich bei, bei Get Out immer so geschätzt habe, dass es natürlich, schlussendlich ist Message sehr fest on the nose, wo, wo Get Out sendet, mhm. aber ich finde, es wird so, der Aufbau bis an ist einfach so, so unscheinbar und das ist da von Anfang an relativ klar, was sie eigentlich möchten. Und es ist sagen. kein es ist,
1: wie man vorher bei Escapes, es ist kein Horrorfilm wirklich, also die, die, die Slash-Szene, ähm, also die Slasher-Szene, was es dann halt Opfer gibt mit dem mhm. Candyman, die wirkt wie, eine, wie aus einem anderen Film als alles drumherum. Der andere was eben auch so ein bisschen wichtig tun und so. Und dann, dann findet sie so wie, sie macht das auch nicht mit einem mit einem, wie sage ich jetzt, nicht mit viel Gusto. <lacht> es gibt eine Szene an einem Fenster, ja. die ist cool und so. Aber sonst ist es ein bisschen, oh, jetzt ich habe ich das Gefühl gehabt, oh, ich muss, oh, die Leute erwarten, glaube noch so etwas. Ich muss jetzt, glaube noch irgendeine Szene einschalten. Ja. Und darum habe ich diese Szene auch nicht wirklich äh, können packen Okay. Aber im Kino hat er funktioniert. Also es läuft dann, oh nein, jedes Mal, wenn ich einmal jemand einmal Candyman vor einem Spiegel gesagt habe. Okay, Jesus, wo bist du? <lacht> eben im Riff. Ah mal. ja, stimmt. <lacht> uh, aber das Ding ist, ich finde, apropos Kino, so
0: mit, äh, mit dem Sound, wie er spielt, finde ich eigentlich noch cool. Eben teilweise halt mit dem Surround, so rundherum, ich auch mal noch recht cool gewesen. Und auch sonst, eben, ich, ja, ich habe das schon ein paar Mal, glaube so ein durchschienen lassen, dass ich so ein anfällig bin für oder ich sag mal sehr zah bin für so gewisse Spielereien mit der Kamera. Und ich meine, einerseits finde ich die, eben das Retelling quasi von der Geschichte mit diesen mit Schattenpuppen in dem Sinn finde ich mega cool gemacht. Und ich kann ein bisschen schmunzeln, wo, wo, Opening, wo, wo quasi der Film anfängt und alle, äh, alle Logos sind gespiegelt gsi, witzig und nachher hat es einfach immer wieder mal ein paar Einstellungen gehabt wo die Stadt quasi gezeigt worden ist, aber die ist gespiegelt gsi an der horizontalen Achse, sie ist auf dem Kopf gestanden. Und das finde ich recht cool, weil das ist halt, wenn du, eben, wenn du eine Stadt anschaust oder ein, etwas anschaust durch eine Pfütze oder so zum Beispiel oder durch einen See, dann sieht es ja, ja ein bisschen so aus und das finde ich recht, habe ich eigentlich noch recht cool gefunden, ich bin immer zu Hause. So. nicht immer, aber... Oft zu haben für, für so Sachen.
1: Also optisch ist, ist optisch es wirklich cool.
0: Er ist, er ist schön gemacht, er hat ein paar schöne Locations, eben auch die Wohnung, wo sie drin wohnen und so. Und auch sonst von der Kamera
1: interessant. Also die liegt da, zumindest wo du hinter der, der Sears Tower oder was sie siehst und mhm. vorne die Ja, die da, die die Hütte da. Ja. ja,
0: genau. Das, ist, das habe, ich, habe ich wirklich lässig gefunden, aber halt eben, wie du sagst, es ist so ein bisschen. Er ist voll nicht spooky. Ich habe eigentlich viel etwas Spookier erwartet. Das hat so hin und wieder einmal verschritten. Ein es hat eine Szene in einem Lift, wo man ein bisschen verschrickt, kind of. Aber ja, und ich, ja, ich habe, glaube ich, die Idee cooler gefunden als nachher die Ausführung am Schluss. Ich habe ein, mehr, ein mehr Scares erwartet. Das ist jetzt da nicht. Er ist, er ist erstaunlich langsam, finde ich. Er ist nicht... Für seine 90 Minuten. Ja, er ist nicht Tempo reich in dem Sinne. Aber ich finde es nicht schlecht vom Tempo. Ich finde, er, er ist einfach eher langsam erzählt. Und ich habe auch lange nicht geschnallt, auf was dass er von der Story her raus, will. Was er von der Message, und von der, also von der Botschaften und so raus will, ist relativ schnell klar gewesen. Das haben die Characters quasi gesagt. Aber was nachher so ein bisschen hinten rauskommt, habe ich irgendwie komisch gefunden. Ich habe auch gefunden, es ist dann irgendwie in den letzten 10 Minuten, wird praktisch alles so schnell, schnell abgefertigt am Schluss und das habe ich irgendwie so eine halbe cool gefunden. Aber eben so defekt und so die Gore-Sachen, die sind noch leer. Und sind einfach doch zum Doktor, wenn dann allergische Reaktion Das habe ich auch gedacht. Hat. Er hat so eine Reaktion auf das. Ich finde so, wieso gehst du nicht zum Doktor? Ist das auch vielleicht noch ein Kommentar auf das Gesundheitssystem in den USA und dass es dort den Schwarzen noch viel schlechter geht als der wisse, Was jetzt nicht... Es jetzt so, als würde ich mich lustig machen über den Effekt. Aber das ist einfach traurig. Weiß nicht, vielleicht zählt das auch noch dazu, aber das wäre dann ein bisschen zu, viel, wäre dann ein bisschen zu fest Subtextig ähm, Ja, ich habe ihn, ihn eigentlich aber recht kurzwillig gefunden, trotzdem, dass er Eher, ähm, dass er eher langsam ist. Und ja, es ist, ist okay. Ich bin jetzt auch nicht so begeistert, er hat sonst recht gute Kritiken äh, bekommen. Ich finde, er ist, er ist gut. Mich nimmt sehr wohl, ich bin sehr gespannt, was Nia Da Costa mit einem Marvel-Film macht, wie wir das die sagen, eben auch mit mhm. der Chloe Zhao oder wo jetzt, wo die Eternals macht, wo wir im November gesehen werden. Ja, weil vielleicht lädt Marvel in der Phase 4 jetzt diesen Leuten vielleicht inneren Mal ein bisschen eine Handschrift da und sagt nicht einfach, was, willst du willst etwas Eigenes machen? Nein, 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 du, wir machen graue Film. Ähm, der, der Film ist ja nicht grau, der ist schön zu malen, mhm. das wäre eigentlich lässig wenn das dann bei denen auch der Fall wäre. Und ich, ich finde es cool, was sie schlussendlich gemacht hat mit dem Film, aber das ist, ja, vielleicht muss ich den mal dann nochmal schauen mit dem Original zusammen, vielleicht hilft das, aber sonst, ja,
1: ist okay. Den Score habe ich teilweise auch echt cool gefunden, so also eine Stimme, die so, so Silben vor sich hin gesummt hat.
0: Okay, das ist mir jetzt gar nicht so... Wir müssen das nicht so bleiben auf jeden Fall. Aber oder ist, ist das, okay. das
1: beim anderen? <lacht> <lacht> beim Original, das auch du auch weißt, oder?
0: was? Ah, oh, ah, <lacht> ich Ah, war gut.
1: Nein, ja, ich habe mich mega gefreut auf den. Aber es kommt ja
0: jetzt, die kommende Woche, kommt ja jetzt, also die ja, jetzige Woche, kommt ja ein, ein, ein weiterer Horrorfilm, wo du dich sehr darauf freust. Und ich mhm. hoffe, der wird dich besser ja, ich hoffe, behandeln.
1: Ich, äh, ich hoffe, ich kann ihn dann auch sehen.
0: <lacht> Hast du Angst, dass er nur auf Deutsch kommt. Mm, no. ja, wir können ja nachher schnell ins Programm schauen. Outnow.ch ah, ja.
1: slash Kinoprogramm.
0: <lacht> Falls ihr das im Fall nicht wisst, normalerweise praktisch alle Kinos in der Schweiz äh, schalten ihre, äh, ihre Programme am Montag auf. Und wenn man so ein auf die 6 oder so ähm, auf outnow.ch slash Kinoprogramm geht, dann weiß man eigentlich, wann, dass man am kommenden Wochenende ins Kino kann. Und ja, der Marco schaut jetzt gerade, haben wir überhaupt den Titel gesagt, der Film, wo wir davon reden, ist «Malignant», «Malignant». Das ist auch wieder einer, wo, wo,
1: wo sicher viele Leute werden lustig aussprechen. Ja, so wie ich jetzt meinst du? Nein, du, du bist genau geguckt. Ja, ja. Es ist, wie es ist. <lacht> Läuft er so im Abaton... Am Viertel ab 5 im Abaton 9. Oh no!
0: Sorry, da kannst du auch auf dem Handy schauen. Ah, liebe Leute, die im Abaton arbeiten, äh, spannet eure Leinwände in den kleinen Saal, bitte. Das wäre sehr nett. Und tut sie mal wieder putzen. Äh, äh, aber ein Film, den ich auf sehr grosser
1: Leinwand gesehen habe, im Metropol Ich 1, auch. Ist, mit, mit, mit vier anderen Leuten. Am an Samstag oben eine Action-Komödie mit Samuel L. Jackson.
0: Ja, Was ich äh, mit jemand anderem am Nachmittag um halb drei. Es war ein ja, äh, «Hitman's Wife's Bodyguard» oder zu deutsch «Killers Bodyguard 2». Äh, ja, ich, ich hoffe ja, dass es der dritte irgendwie, es kommt ja garantiert noch ein dritter Der dritte heisst dann äh, «Hitman's S Wife's Son's, Sons Bodyguard». Bodyguard. Hey, hey. Äh, ja, aber, äh, oh boy. Äh, ich bin ja schon gespannt, <lacht> wenn ich aus dem Film rausgehe. Ich bin ja nur schon erstaunt, dass es vor zwei Wochen geheißen hat, dass du dich eigentlich noch so ein bisschen freust mhm. auf den, weil es ist ja so ein bisschen Action in Amsterdam oder was weiß ich und das lädt also der Europa erste, ja. eben ja. ja vom ersten her und jetzt der zweite ja und eben der Chris hat noch so gefunden ja der Ryan Reynolds muss so ein sich mit dem lustig sein zurücknehmen ich finde so hm, das sieht auch und dass das M Jackson also ich, quasi der Comic Release er vom ersten, ersten vom den ersten, den ersten geändert, ja ja nicht ja. vom zweiten und ich meine vom zweiten sind ja alle ein bisschen lustig und ähm, du hast den ersten auch gesehen? Ich habe den ersten auch gesehen, ja, ja.
1: Das ist doch coole
0: Action-Komödie. Und hat auch coole Action. Ich habe
1: im Kopf gerade, dass ich den
0: eigentlich noch ganz gut gefunden ja. habe, aber ich habe ihm zweieinhalb Sterne gegeben <lacht> auf, äh, auf Letterboxd. <lacht> also drei Outdoor-Stern. Und ja. Jetzt ist äh, ein Sequel da. Jetzt ist Sequel da. Und der war gerade mega gefreut. <lacht> oh no. Ähm, nein, es ist äh, eben... Im Ersten ist es darum gegangen, eben, dass der Ryan Reynolds, Michael Bryce, dass der... der wie heißt der Darius? Darius Kincaid von Samuel Jackson muss beschützen, obwohl es eben ein Killer ist. Ich weiß nicht mehr warum, ist er gleich. Und jetzt äh, hat er aber irgendwie, eben der Ryan Reynolds, hat immer Albträume und äh, sieht ihn überall. Und seine Therapeutin ratet ihm dann quasi eine Pause zu machen vom bodyguard Und komischer, in dieser Pause kommt der Selma Hayek, ihre Figur, die da heißt sowieso Kincaid, Sonja. Sonja Kincaid und sagt, oh, du musst mir helfen, mein Mann äh, ausbrechen, quasi er ist festgenommen. Also, also nicht festgenommen, er ist äh, entführt worden und nachher helfen sie dem und dann gibt es so ein bisschen ein Road durch äh, relativ ja, eigentlich Italien. Italien. <lacht> <lacht> und ähm, ja, dann passieren Sachen. Dann Die kommt noch, noch so Leute mit und, und dann noch kommt ja. noch der Antonio Banderas und zeigt irgendwie vier Wörter. Und nachher kommt noch der Morgan <lacht> Freeman und zeigt zwei Wörter. Und, und das Beste ist, es kommt noch der ähm, Richard E. Grant. Der Richard E. Grant einfach... Das war nur in dieser neuen Szene, gewesen, oder? And Richard Ja, ich habe hab gedacht, okay, und, aber eben, die Ands und die Withs in den Opening Credits heissen die einmal mm -hmm. kurze Auftritte, aber wichtige Leute. Und er ist einfach irgendwie. Aber irgendwie dort habe ich gelacht. Ja,
1: es ist schon ein Ich habe dreimal gelacht. Und das ist zweimal davon, <lacht> war einfach einmal lang. Einmal <lacht> das ist das, das Fahndungsviertel vom Ryan Reynolds. <lacht>
0: das ist so ein Foto, so das er mal mit dem Jake Chillenhall und dem Hugh Jackman Aha. aufgenommen hat auf Twitter, wo sie sich irgendwie lustig gemacht haben über Geschenke, die sie <lacht> angemacht haben. Und so. Ja, das habe ich, habe ich noch, noch lustig gefunden. Ähm, wir vorher ist gewesen, Reminiscence, eine halbe Stunde, plötzlich weggeschnitten. Mm -hmm. Dieser Film... <lacht> <auf> <lacht> zwei
1: Stunden?
0: Dieser Film, ich habe mir so ein Plänen zusammengelegt. Ich fand, okay, ich, dort habe ich eh verseitig. Ich fand, okay, der Film läuft um zwei und er geht 100 Minuten. Das heisst, ich bin dann und dann wieder draus. Dann habe ich gesehen, Metropol läuft um halb drei und nicht um zwei. Gut, dann habe ich noch ein umgeschumpelt. Und dann komme ich raus und verlegte, das ist mir auch lang vorgekommen. Auf Outdown und auf IMDb stand, er geht 100 Minuten. Dann habe ich herausgefunden, das ist jetzt eine lange 100 Minuten Dann habe ich gesehen, der Film geht 117 Minuten. Und das steht auf, wenn man googelt und wenn man auch auf, auf die Kinowebseite geht, dann geht er 117 Minuten. Und das hat der Grund, dass er in den in USA, ja vor irgendwie zwei Monaten schon rausgekommen und dort hat er eine 100 Minuten Fassung gehabt, weil er halt einfach gestraft worden ist. Und bei uns lädt man einfach die ganze Fassung raus. und ich finde, dem hätte ein bisschen Straffung absolut gut. und So hättest du zum Beispiel den genannten Morgan Freeman einfach können streichen, zum Beispiel. Ähm ja, man hat jetzt vielleicht so ein bisschen unserem Unterton äh, und auch was wir gesagt haben, hm. angehört, wie wir den Film finden. Willst du ein bisschen ranten,
1: Marco? Nein, das ist einfach eine Katastrophe. <lacht> <lacht> was wolltest du sagen? Oh. Ja. Nein, also das ist so, ähm, ich habe... Ähm, ich habe sehr gerne so, so die Buddy-Action-Film die und es darf auch mal äh, geflucht sein und vulgär sein. Und so. Das gehört auch ein bisschen zum Shane Black und an diesen ja. Sachen dazu. Und ich habe jetzt noch mal, noch mal daran gedacht, ich schaue so Filmamik gerne mit dem Mami. <lacht> <lacht> <Sie schaut lacht> Andere Leute schauen, was weiß ich, Eden für genau. die mit ihrem Mami. <lacht> Nein, sie ist wirklich, sie ist halt dort auch äh, mitgekommen, früher noch. Ja. Und sie findet das wirklich cool, so Little Weapon und so Sachen. Und ähm, bei dem würde ich mich jetzt äh, schämen, <lacht> daneben zu sitzen, weil ähm, da geht es einfach nur noch um... um also ich glaube, äh, da hat äh, so eine wahnsinnshohe fuck count, das ist ja nicht so schlimm. Aber äh, auch sonst, die Salma Hayek, das ist ja in der Rückblende im ersten Teil, ist das halt der Witz gewesen, dass das so eine, eine Vulgari ist, die da rumschreit und rumflucht. Und jetzt ist die da eine Hauptfigur. Und das Macht ist auch das. das. Macht auch das. <lacht> und nur das. <lacht> und nur das. Der Ryan Reynolds spielt, als wäre irgendwie ein Zwölfjähriger, hat mich sehr an, an Mark Wahlberg im Happening erinnert. Also immer, <lacht> immer irgendwie so, wenn es Kind und ähm, der Samuel Jackson tut ist eh langsam nur noch selbst Parodie in den in der mhm. Rolle. Und es war einfach nicht lustig. Es ist nie lustig. Es ist nicht clever. Es ist nicht clever, wenn du einfach rumfluchst und, wenn, und, und Frank Grillo, so eine schreckliche Figur, ich finde das so cool, äh, Badass als Kopf ist, eigentlich so cool. Und dann, nein, sein Ding ist, er gibt einfach jedem einen Nickname aus irgendeiner yeah. äh, pop culture Er ist der Pop-Culture-Man. <lacht> das habe ich schon gefunden. Komm, der, kommt der schottische ich finde, hey, William Morris. Und so. Ist jetzt das clever oder lustig? Es ist einfach blöd.
0: I understood that reference. <lacht>
1: und, ähm, und all das wäre ja alles mal noch halb so schlimm. Und dann ist auch einfach die Action ist langweilig und keine spektakuläre Action. fahren wir mit 10 Minuten Auto und, und das ist wieder gut. Und dann gibt es äh, wieder eine Explosion. Und der Film ist auch grusig und unfilmisch. Und äh, ja, nein. absolut ja, Katastrophe. <lacht> absolut Katastrophe. Und zum ersten Mal habe ich, der ähm, Samuel Jackson ist ja, glaube ich, über 70, oder? Ja. Ähm, und zum ersten Mal ist mir das jetzt äh, richtig ist mal aufgefallen, <lacht> dass das, das eigentlich fast nie, nie läuft.
0: <lacht> <lacht> ja, der hat doch keinen Bock mehr. Äh, äh, ich meine, äh, wie sagt man, so ein symbolisches äh, Symbolbild für das ist, wo zusammen Hayek mit dem Ryan Reynolds redet und äh, Sam Jackson liegt hinten dran auf dem Auto drauf. So, okay, gut. Äh, ja, das ist ein, ein,
1: ein bedachter Herr, es und 73. dann hat, sie so, dann hat sie so Sachen die sind einfach ein bisschen, auch ein bisschen daneben erfindet irgendwie auch der schwarze Humor also ich meine die ganze Geschichte mit dem Ryan Reynolds seiner Mutter mit dem Gelati, ist auch also ein bisschen ziemlich deplatziert es das lustig sein, oder ja, ja. <lacht> nein ja
0: ich, ich bin jetzt nicht ganz so negativ dem gegenüber will ich halt einfach am Ryan Reynolds an sich noch witzig finde. und ich kann auch ich habe die Schnauze noch nicht ganz so voll von Samuel L. Jackson wie du jetzt ähm, aber ich finde ihn jetzt bei weitem auch nicht gut ich finde er ist ich habe ihn einmal noch witzig gefunden es hat ein paar Sachen, wo ich, wo ich ein lachen musste, eben geschuldet halt am Ryan Reynolds Humor so ein bisschen, wo aber auch recht toned down ist gegenüber gegenüber so anderen Sachen, aber ich, ich, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen sein Stick, so wie er da, wie er da spielt. Es ist wie also Free ja Guy, Detective Pikachu, ist alles genau das Gleiche.
1: Es sollte also ja so ein bisschen der sein, der eben nicht so äh, grob ist. Er ist der Ernst er, quasi. Er hat ja den seed immer und ist ja, vorsichtig ja, genau. und so. Aber du hast jetzt mir dass alle Figuren so, also der, der Antonio Banderas ist auch die ganze Zeit am Umfluchen ja, und ja. so. Also, ja.
0: ja, das schlimmste Fluchwort, Miku Karacha. Ähm, Nein, und ja, ich, ich finde vor allem viele von diesen Actionfilmen, von deinen Art Actionfilmen, die sollten doch relativ einfach sein. Und der Film ist viel zu kompliziert. Ich bin nicht rausgekommen ist,
1: mit dem Magin so, in den Strom Hacke. Ja, in St
0: <lacht> sie sind sie in den Strom Hacke <lacht> und nachher geht alles kaputt und dann
1: ist äh, Griechenland,
0: <lacht> dann ist Griechenland der Chef. Das habe ich eigentlich eine lustige Ausgangslage gefunden, dass die, die Griechen findet, äh, eben, dass sie so on the nose quasi in der sind, eben dann, äh, Griechen und so, die sind da irgendwie Wirtschaftskrisen und bla und überhaupt, wofür zehn Jahre aktuell war, jetzt niemand mehr interessiert.
1: Escape Rooms sind einfach zehn Jahre aktuell gewesen.
0: Ja gut, Filme gehen lang machen. Nein, es ist äh, und Hollywood hat lang zum Trend sind wir ehrlich. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich das eigentlich eine coole Prämisse gefunden so eben er wird quasi Griechenland wieder groß machen und so und dass eben sie sind der Ursprung von unserer Kultur und der Demokratie und was weiß ich aber um das geht's ja gar nicht das aber ist, ist dann einfach
1: auch er Meißovlaki äh. hey äh, hey, äh,
0: hey äh, kannst, äh, wenn Griechisch wird wenn du hart debit äh, äh, <lacht> verreckst äh, Sirtaki was nein äh, eben <lacht> völlig, völlig überkonstruiert mit platzt ja nein Dreiviertel Stunden gesehen, ist der Frank Grillo wieder nicht und dann ich so. hm, Wer haben wir noch wirklich? Sie sagen zu so in dem schon, wer haben wir? Ah, oh, der Frank Grillo ist ja noch da und der ist so, hey, ich bin im Fall von Boston, Boston, ich mit Boston. Also <lacht> <Der lacht> <Das sieht> Baseball <lacht> auf <den> Handy. Nein, <lacht> es ist alles so an <lacht> So doof. <lacht> und vor allem, ich, ich weiß nicht, ich sollte das eigentlich nicht lustig finden. Man sollte ja sich nicht lustig machen über Größe von von Leuten, Aber der Frank Grillo, hatte ich immer das Gefühl gehabt, das ist so ein großer Stämmiger Mann. Der ist irgendwie ,60 Meter oder so und ich habe zuerst denke, okay, jetzt stellt jetzt der wahrscheinlich die Kamera so und auf so ein Schemmel, dass wenn irgendwie die, die Schauspielerinnen sonst nebenan stehen, die gleich groß sind, wie er. Also groß wirkt, aber das ist überhaupt nicht der Fall und dann wirkt er irgendwie nicht mehr so imposant, wie ich das im Kopf kann Das ist irgendwie, das hat irgendwie so meine ganz frank Grillo Weltansicht zerstört. Das ist jetzt nicht äh, etwas wahnsinnig Schlimmes, aber ja, das ist noch so ein Kommentar. Ähm, die Action ist, ja, ist jetzt auch nicht spektakulär, es ist okay gewesen, aber was, was es bei mir ein bisschen ausgelöst hat, ich habe gedacht, ich würde eigentlich schon mal wieder gerne auf Italien. aber <lacht> äh, nicht so gefunden, dass der Film sieht nicht schön aus. die Italien sieht einfach halt schön aus, so Toskana und so. Ähm, und ich habe jetzt schon mit dem Kollegen gefunden, dass ich um nächstes Jahr gehen wir im Frühling auf Toskana so leicht ausgelöst durch, durch den Film. Aber sonst, ja, eben, es hat, er hat ein bisschen viel Ballast. Finde ich so. Eben, der Morgan Freeman hat noch so ein bisschen etwas, das könntest du einfach ersatzlos streichen, mehr oder weniger. Es hat eine Szene am Schluss, wo er ja dann noch ein bisschen dabei ist, aber es ist auch herzlich egal. Er ist einfach, für so einen Film ist er einfach zu überladen und ja. Er ist auch wie Escape Room 2 auf einer ist einfach, es, es hat so viele so dumme Sachen drin, wo nicht einmal lustig dumm sind in dem Sinn. Ausser, beim einen musste ich schon lachen, weil es so dumm ist, es hat so eine Yacht und dann heißt ah, wenn man den Upload von Hand stoppt dann fliegt die Acht in die Luft <lacht> Entschuldigung was, was ist das für eine was ist das Sicherheitsmaßnahme ist so ja das ist das ist äh, doof ja ich, ich bin ich würde ihn jetzt auch nicht empfehlen also jemand, wo offenbar der ersten auch schon nicht so gut gefunden hat laut meiner Letterbox Bewertung ja und ich glaube wenn der Marco und ich uns bei einem Ryan Reynolds Film einig sind. Dann das heißt, glaube ich, etwas. Ja, du, also in dem Fall, also, wenn man so ein Ranking aufstellen will, das, was du würdest empfehlen, Reminiscence am ehesten, dann Tides, dann Candyman. Candyman, Escape Room 2 und dann Hitman's Bodyguard. Ich würde sagen, zuerst Candyman, dann Escape Room 2 und dann Hitman's Bodyguard. Also eigentlich gleich, einfach die besseren zwei habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, muss Hätten ich dann auch mal. läuft
1: da noch... etwas falsch bei deiner Filmauswahl. Ja? ja,
0: ich habe halt die größeren ausgewählt. Zum, zum, zum Schauen, nicht so viel der Zeit hatte. Und was wir aber übrigens nicht besprechen, diese Woche, was wir schon länger offen hätten, ist Boyhood. Wir haben jetzt <lacht> Ketchup noch offen, aber wir haben es einfach vergessen. Nein, das ist also, ich
1: hatte vielleicht keine Zeit gehabt, bitte bei den vier Filmen. Ah, ja, 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 ich auch. Wir wissen jetzt ja nicht seit
0: einem Monat, dass Nein. wir müssen schauen müssen. Aber das der ist jetzt für nächste Woche auf dem Plan. Und nächste Woche ist wieder ein Marvel-Film dran. Schon lange kein Thema mehr mhm. Erst vor zwei Monaten, einen Monat, anderthalb, anyway. Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings» kommt raus. Du hast das schon gesehen. Ich habe das schon gesehen. Mit, de, mit unserer Expertin zusammen. Ja, ja mit der Petra. Die hat auch, sie hat auch Kritik geschrieben. Sie hat dann auch noch gut gefunden. Und du hast ihn, glaube ich, auch noch gut gefunden. So ein bisschen noch glatt, bis etwas passiert. Und dann ist es nicht mehr so glatt. Irgendwie so etwas habe ich am Rande wahrgenommen. Ich werde das sicher sehen. Ja. Das ist der, den wir nächste Woche besprechen. Zusammen malignant, mit dem «Malignant». Das, ja. Ich muss nochmal anschauen. Seid mir wirklich «Malignant». Das klingt so mhm. falsch.
1: Aber dann nicht. «Malignant». Nein.
0: <lacht> äh, genau, das sind die zwei grossen, die wir nächste Woche besprechen werden. und wenn wir alles noch machen, dann machen wir Boyhood auch noch nächstes Mal. Ich weiss nicht, äh, After We Fell ist das auch noch so eine. Da heißt ja auf Deutsch, heißt er After Love. Und ich finde After Love ein bisschen lustig, aber das ist, ja, das, das, das bin ich. Und dann kommt noch ein Film raus, der heißt Oh, Ui. Preparations to be together for an unknown period of time. Und nachher kommt noch der ungarische titel wo ich... Ui, fäke Oh, Jesus Christ. Äh, ja. Lili Horvath. Okay, gut. Der ist... Ah, der ist äh, am ZFF gelaufen. Nächstes Jahr. Was? Was? Nein, letztes Jahr. Letztes Jahr wird der Trottel. Äh, Hilfe, hat meine Freunde geschrumpft. Da sehe ich überall nur Plakat. Davon. Ist das, hat das mit
1: der Hilfe, ich habe die Lehrerin geschoben? Oder ich habe meine Kinder
0: geschoben. Okay.
1: Nein, das hat aber, glaube ich, mit denen. Die
0: Bekenntnisse Zeit. des Hochstaplers Felix Krull kommt noch raus. Und ein Film, der heißt heisst Ali.
1: Okay. Nein, das ist, das ist ein Schweizer Ali. Film. Alle, genau, da habe ich gesehen. Ah, das ist der, jetzt weiß ja, ich das sogar, ist welcher der. das ist. Der ah, ist das der? «Wrestling».
0: Ah, das ist der «Rorbus»-Wrestling-Film, den Marco gesehen hat und Kritik geschrieben hat ja. und gefunden hat. Nein. Ja. «Drei von sechs Sternen».
1: «Es geht noch». Ähm, aber hey, noch die grosse News. Äh, haben wir jetzt gar nicht im letzten, wir haben den Bond-Podcast äh, gemacht letzte Woche. Ja. Und ähm, der neue James Bond läuft am ZDF.
0: Mhm. Voll äh, quasi Weltpremiere, also gleichzeitig wird Weltpremiere in London. Also wird es wahrscheinlich kein oder wenig Cast haben, irgendwie so der sich, der eine, der dort in so einer Action-Szene also eins schnurren überkommt ja. oder so vielleicht. Ähm, auf dem Kongresshaus, wo ja seit dem Jahr jetzt ein neues Venue ist, wo Filme laufen und so viel es mir ist, wird auch der grüne Teppich zügelt. Mm -hmm. Der ist nicht mehr auf dem also nicht mehr am Bellevue bzw. auf dem Sechseleutenplatz, Platz, sondern beim Bürkliplatz, dass man halt den grünen Teppich dort vor dem Kongresshaus kann ausrollen. Dunkelt mich jetzt eine sinnvolle Änderung, weil dann werden die Stars nicht jedes Mal fast von der Tram verchart, wo jedes Mal noch durchfahren müssen. Äh, ja, 1200 Plätze hat das Kongresshaus. Ich, ich würde dort keinen Film schauen, weil wenn man so Sachen umfunktioniert, so, so Kinos und so Festivals, dann kommt das in der Regel nicht so gut. Das hallt wie Sau und es tut scheisse, und Es sieht scheiße aus. Aber wenn man natürlich gehen will, dann kann man versuchen, dort ein Billett überzukommen. Ich würde jetzt mal die Luft nicht anhalten, dass man da ein Billett kaufen kann. Ja, ich, man kann es versuchen. Aber es, sind, es gibt am 28. September, gibt so viele, man zwei Vorstellungen, und am 2. Oktober gibt es auch nochmal im Kongresshaus und es gibt auch Rahmenprogramm quasi also der Daniel Craig kommt Gitarre spielen nein es gibt einfach den jetzt mir gerade nein es gibt <lacht> Rahmenprogramm einfach Daniel Craig James Bond ich weiß nicht ob es alle sind aber ich glaube sie zeigen die anderen vier auch noch halt im Rahmen vom <lacht> vom ich würde jetzt nicht ein Crack-Gitarre-Spiele ja. sehen auf so einem Bötli auf dem Zürichsee, das wäre doch schön. Ja, und
1: dann so weißt du, in so einem Southern Draw irgend so. Ah ja, als, also im, als Benoit blanc Genau. Quasi.
0: Zum, äh, er erfahrt quasi dann auf dem Schiff, sondern okay, jetzt ist es spät. Nein, gut, wir, äh, das wär's es. <lacht> ähm, uns kann man die restlichen Folgen kann man hören. Zum Beispiel die Daniel-Craig-Bond-Folge von letzter Woche mit dir und dem Simon und unserem äh, Resident-Bond-Expert Arsen Kann man nachhören. Äh, Soundcloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, äh, Spotify, Bücher, ja, dort, so, wo es Podcasts hat halt mal Podcast Outcast bei Google ig und kommt dann schon. Uns kann man folgen auf Twitter, Facebook und auf Instagram. Dort hat Posts <lacht> und die können wir lesen und anschauen und teilen und auch wieder weggehen. Und jetzt gehen wir auch weg, weil jetzt ist der Podcast fertig. Danke vielmals fürs Zuhören. Bis Mal. Adi. Tschüss.